0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. alătură lui Daniel într-un audio show, în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta în timp ce alergi
1: pe bandă la sală, conduci sau plimbi Iată gazda ta, Daniel Tănase.
0: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Finanțe FM. Daniel, gazda ta este aici și astăzi am ocazia să intru într-o zonă care mi îmi place foarte mult și este una din zonele principale ale acestui podcast. După cum știți, este un mix de finanțe personale, finanțe pentru afaceri, antreprenoriat și social media, domeniul în care eu activez deja la, la un mod foarte, foarte intens din ultimii doi ani de zile. Așadar, cred că astăzi de fapt le vom bina cel mai bine pe ultimele două, antreprenoriat și social media. Și pentru discuția de astăzi, o mică dezbatere să zic așa, dar cu sfaturi foarte practice din viața noastră reală a antreprenorilor și a celor care reușesc să folosească platformele de social media pentru a-și îndeplini obiective personale sau de afaceri. L-am invitat pe un prieten foarte bun și care îi mulțumesc încă de acum că și-a făcut timpul necesar să, să vină la noi în studio și îi spun binevenit, lui Dan Posea.
1: Salut Daniel, îți mulțumesc și eu pentru invitație. După cum bine spunea și Daniel, Numele meu este Dan Posa, sunt antreprenor și creator de conținut. Activez, ca și, activez cu business în domeniul Horeca, dețin împreună cu partenera mea un coffee shop și un șocofetărie. Avem propriul nostru laborator unde uh, producem și furnizăm prăjituri atât pentru shopul nostru cât și pentru alte, alte localuri din, din București. Iar pe partea de social media Am un cont Promovez România Pe care l-am început în urmă cu 5 ani de zile Și pe care am început să-l monetizez În anul 2017 Asta așa pe scurt
0: Pe scurt. Super, felicitări pentru toate lucrurile Pe care care ai reușit să le le faci, Dan Și hai să ne Poziționăm un pic Cu călătoria noastră În zona antreprenorială Pentru că tu ești, ești un tânăr care are ambiții și scopuri personale și a vrut să facă ceva diferit, atât în mediul fizic, cât și în mediul online. Și spunem, te rog, cum, cum a fost pentru tine nu neapărat să începi, ci mai degrabă să pui în practică ideile pe care, pe care le ai? De, și de ce antreprenoriat?
1: Băi, la mine a fost destul de, destul de complicată treaba. Eu am terminat facultatea în 2015. Urmând să termin și masterul în 2017, nu mă vedeam în postura de a fi angajat într-o multinațională și de a sta la program, de a îndeplini anumite obiective și și target-uri și oarecum aveam nevoie de o libertate așa fix cum eu doream. Adică nu voiam să mă trezesc în fiecare zi la 6 sau la 7 să mă trezesc să merg la la muncă, voiam oarecum să-mi crez un stil de viață. Însă nu eram persoana care să se priceapă sau, mă rog, să fiu un specialist într-un anumit domeniu, pentru că mă consideram de-abia. Eram un student, zic ok, ce fac cu viața mea, că nu știu să fac nimic concret, nu pot să m- mă bag acum în învățământ că nu, nu e genul meu, nu pot să fiu ITist pentru că na, îți trebuie o oarecare școală și nu pot să fac aplicații peste noapte. Și oarecum aveam o pasiune partea asta de, de cafea, atunci era și perioada în care m-am cunoscut cu Medea în 2017 și oarecum ne-am creat o oportunitate pentru că am vrut să, să ne deschidem împreună un business, inițial ideea era ca eu să deschid un coffee shop și o un laborator de cofetărie cu, cu vânzarea online ca în final să ajungem în situația de a identifica un spațiu în cartierul tineretului și care se potrivea pentru ambele business-uri. Precum aveam și laboratorul și coffee shop-ul în același spațiu și pentru noi a fost atunci momentul cheie când am zis băi ăsta e și noi de aici trebuie să pornim, nu trebuie să, să plecăm separat pentru că oarecum pentru că nu, ne, nu ne ajută. Și cam așa a început la noi toate... partea de de
0: business. Mi-ai zis de faptul că vrei să-ți faci într-un anumit mod programul și nu vrei să depinzi nici de așa gen de ora de trezire și asta. Știi Știi ce e interesant? Am intrat cumva în ultima vreme în contact cu diversi oameni, inclusiv din zona de corporate, așa cum am fost și eu. Tu știi, eu am lucrat, am lucrat da. 10 ani în corporate banking din până în 2012. De atunci am luat-o și eu pe calea antreprenoriatului și a diverselor proiecte personale. Și am văzut că există acum o, o, o febră și cumva antreprenoriatul este e ceva așa gen, e un trend, e la modă, e, e cool, știi, e mișto să devii antreprenor. E, și cu toate astea, oamenii din corporații nu înțeleg un lucru. Acolo unde ești tu, angajat, ai deja toată infrastructura ai scaune ai internet, ai sediu ai, nu știu, cafea la birou ai tot ce vrei. În momentul în care ai făcut un singur pas pe ușă nu mai știe nimeni și nici nu te mai știe nimeni dincolo te știau poate colegi de departamente din țară, de whatever, nu contează și aici este poate de de fapt de multe ori diferența și de ce vreau să dezbat un pic cu tine subiectul ăsta că antreprenoriatul nu înseamnă de la 9 la 5, nu înseamnă de la când te-ai trezit până la cât ai culcat de fapt și nici când dormi și atunci mintea în continuu se, exact. se uh, gândește și poate și visele noastre sunt alimentate de ceea ce facem și uh, trebuie să știi marketing, să știi vânzări și, și când o să afli cât costă scaunele alea pe care de fapt le aveai la birou, o să zici mamă, atât trebuie dau pe scaune, păi de unde dau? Știi? Exact, exact. Și sunt niște lucruri de genul ăsta pe care foarte mulți oameni nu le văd sunt uh, merg așa, acționează orbiți un pic de, de curent ce sfaturi le-ai celor care poate ar vrea să sară din corporația în antreprenoriat? Sau celor care sunt la început de drum în antreprenoriat și Tot vor să ia direct pe cale? În asta? cazul meu lucrurile au stat
1: total diferit, pentru că am terminat Facultatea de Geografie din cadrul Universității București, am lucrat șase luni, am fost angajat timp de șase luni, dar nu m-a, nu m-a dat pe spate. Ce am observat cum ai spus și tu mai devreme, trendul e să pleci din corporație și să-ți faci business. Mie deja mi se pare că nu că e un trend, e, e ceva pe care toată lumea vrea să-l facă. E ceva mainstream. Deja nu mai e antreprenoriatul un lucru... Nu, nu mai, lumea nu mai înțelege antreprenoriatul așa cum e. Ei se gândesc, că okay, am o pasiune, păi pot să-mi fac și o business. Acum plec din corporație. Pentru cei care încă sunt în corporații, nu sfatul meu, dar eu dacă aș fi într-o corporație, sincer, aș începe cu... Mi-aș identifica o pasiune, dacă aș avea. Mi-aș face un MVP pe acea pasiune, dacă e, vorbim de lucruri cuantificabile și fizice. Și mi-aș, mi-aș testa produsul. Dar oarecum aș face chestia asta în paralel cu corporația, chiar dacă la început va fi foarte dificil. De ce? Pentru că, ca în orice business, la început ai nevoie de bani și, ok, ai prieteni care te pot împrumuta, ai familie, ai diverși cunoscuți și prieteni, dar oarecum trebuie să ai constant bani de investit în business la început, pentru că nu, nu din prima lună poți fi cu businessul pe profit, sunt multe momente în care vei vrea să renunți, dar zici, băi, nu vreau să renunț pentru că vreau să merg mai departe și e un moment greu și oarecum... Depin, depinzi de bani în primele 3-4 luni și vezi doar bani. Și nu e un lucru rău să vezi doar bani pentru că, până la urmă, banii ți-e, îți aducă acea liniște în business, dacă vorbim de business. Și asta ar fi recomandarea mea. Eu aș, aș porni, sincer, un business în paralel dacă aș fi într-o corporație și dacă văd că îl pun pe picioare într-un timp relativ scurt, pentru mine un timp relativ scurt înseamnă 3-5 luni, sincer, aș renunța la la corporație și m-aș dedica întru totul businessului. Dar mai e și varianta în care tu ești aso- vrei să începi un business cu o persoană care deja face business și la un moment dat acea persoană îți va cere să ieși din corporație pentru a te dedica întru totul businessului, pentru că nu poți să faci două lucruri în paralel la nesfârșit, pentru că îți vei, îți vei pierde focusul la un moment dat. Și de asta, ori faci un lucru, ori nu mai faci. Adică trebuie să menții în permanență focusul.
0: la 100% de acord cu tine. Eu am fost atunci când am luat decizia să mă, să mă opresc și să renunț la, la job, eu recunosc că nu aveam nimic atunci. Pentru mine a fost o greșeală, știi? Dar în același timp a fost un, ceva, un gest asumat, știi? Și am zis gata, chiar nu mai vreau asta, deci nici nu m-a interesat. Mi-am luat așa câteva luni să mă organizez eu și cu mine și cu viața mea și cu gândurile mele, însă nu recomand asta. Am observat de prea multe ori, prea mulți oameni puși în, în situația de care, exact de care spui și tu, și cel mai bine cred că ar fi să gen, ok, la cât termin job La 5, la 6, la 7? Asta e, dacă vrei, trebuie să te sacrifici și să încerci ceva pe lângă în orele rămase și în weekenduri. Exact. Netflix în încil mai încolo peste exact. an de zile când, când da, da, da. se pune pe picioare treaba da. și trebuie să muncești. Deci dacă chiar ai o pasiune și vrei să o valorifici și vrei să uh, faci și bani din ea la un moment dat, chiar trebuie să te implici și cumva nai ai exact. altă soluție și în felul ăsta poți să vezi dacă chiar să susține, să-ți testezi spiritul antreprenorial, să-ți testezi ideea, cum ai zis, să faci un MVP, adică un minimum viable product pentru cine nu știe, să lansezi ceva pe piața, să vezi cum răspunde piața, să-ți iei feedback din piață, să îmbunătățești și ai nevoie de un câteva luni de zile, pe care clar trebuie să ți le dedici oricum pentru, pentru asta, uh, clar că să ai nevoie de niște bani ca să suporți să faci acel MVP și ți poți alimenta exact. din jobul actual, dacă e unul consistent.
1: Da, da. poți apela la un fundraising a- mai poți apela, da, evident există pe și,
0: pe și, și soluții, dar să presupunem că nu ești în zona și pur și simplu vrei să testezi ceva asta, mi se pare cea mai directă cale gen, mi-am economisit bani, mi-am salvat niște bani vreau să mă întreb către în zona aia, știu că mă atrage ceva, știu că am niște pasiuni pe care aș vrea să le valorific altfel îmi asum
1: banii,
0: Îmi pot banii, pierde adică ideea, eu știu cum zic, că um, mai întreabă oamenii în zona de pe um, mai întreabă de investiții și de de-asta și zice, pă ce, ce acțiuni ți-ai cumpărat, ce obligațiuni ți-ai luat sau ce și câți bani. Voi zic, niciodată nu o să dau sfaturi ce să cumperi cu nume și cu de-astea. Exact, fiecare Fie este în și... așa. În schimb, pe partea lătă am zis mereu, începe în zona asta cu sume de bani care să nu te doară dacă le pierzi. Exact. Dacă acum ai o hârtie de 200 de lei în buzunar și ai scăpat-o pe jos din portofel din neatenție și ai pierdut-o, te doare sau nu te doare? Asta e întrebarea, știi? Da. Sau la fel, dacă te-ai apucat de un business și investezi 5.000 de euro sau 10.000 de euro, te doare sau nu te doare? Fă lucruri care să nu te doare la mod extraordinar, să nu fie sume de bani pe care să nu le poți reface, că bani se fac. Exact. sunt serioși. Dar mai important este să testezi spiritul tău da, e important asta. Și e pică, pică în partea alta. Și apropo de uh, exemplu, mai, mai bine ești numărul 3 la X companie. Corect decât să te chinui, să faci ceva și n-ai nici bani și mor de foame și peste șase luni de zile te întorci în corporație. Exact. Mai bine stai unde ești, ai totul, în Foarte mulți oameni nu înțeleg asta. Mă, dar poate chiar ești făcut om de corporație. Poate da, da, chiar da. îți stă bine acolo. Poți să evoluezi, poți să faci o carieră, sunt o Tot gămadă, să facă gămadă, gămadă de oameni faini în corporații. În același da. timp s-a și pus multă presiune pe zona asta. și ești corporatist, așa, gen... Să râdem un pic de aceștia care se duc la corporația, da, la program. Știi? Eu nu sunt de
1: acord cu asta. Nu sunt de acord. Da. Uh, ce vreau să zic? A, ah, apropo de infrastructură. Deci, mie când am m-a zis mai devreme de faza cu infrastructura, îmi aduc aminte de uh, momentul în care am luat spațiu de la tineretului, băi, și nu aveam nimic în, în locația Nu aveam bar, nu aveam scaune. Noi am deschis uh, locația fără cești și noi serveam cafea. Adică, efectiv, Știu, am fost acolo. Da, nu mai aveam bani și de cești îmi da drumul noi, noi nu e nimic terminat adică încă mai sunt chestii de făcut și până la urmă am zis mă, de, bă, hai să dăm drumul așa ca să uh, începem să ne și testăm, oricum produsul era testat dar voiam să vedem care e feedback-ul în, uh, în zona noastră și după aia să le facem pe parcurs și oarecum trebuie să începi fix cu ce ai, nu să te gândești, mamă, că n-am aia, n-am aia. Că atunci când începi un business, oricum n-ai, nu ai toate elementele puzzle-ului ca să fie totul perfect. Începi fix cu ce ai și pe parcurs îți dai seama de, de cum poți îmbunătăți lucrurile. Nimeni nu e perfect pe urmă.
0: Da, în zim de zona de, de online, te rog. Proiectul tău promovezi România pe Instagram, este de atâția ani de zile, da. este cunoscut. Ți-a adus cu siguranță foarte multă popularitate, ți-a adus și beneficii financiare și așa mai departe, dar până acolo, exact cum discutam, e un drum de, de parcurs. Și cel puțin din perspectiva ta, care ai pus pe picioare și un business în offline și unul în online, ca să zic așa, cum, cum le vezi pe, pe cele două? Sunt, există similarități sau... La fel, în zona asta de online există foarte mult miraj și oamenii cred că, mama, acum fac și eu un cont și ce se întâmplă acolo și încep să fac chestii, să frustrează și așa mai departe.
1: Sincer, mie mi se pare mai mult în online să faci treaba mai ușoară dacă vorbim de, nu știu, să încep să fii creator de conținut și să faci conținut Mi se pare mult mai ușor pentru că nu ai nevoie de foarte mulți bani. Adică poți să ai frumos un laptop și începi să faci conținut de oriunde în lumea asta pe când un business oarecum e mai greu să-l, să-l începe pentru că ai nevoie de bani din punctul meu de vedere în momentul de față e un anumit e un miraj partea asta de social media pentru că a și fost promovată destul de masiv la televizor că sunt, numero- sunt numeroase persoane care câștigă sume foarte mari de bani prin simplu fapt că postează o, o fotografie pe Instagram din punctul meu de vedere Treburile sunt destul de și serioase, dar și de fani în același timp. La fel ca și, un, ca și un business. Ai o pasiune, du-o pe zona de online, testează și vezi despre, despre ce e vorba acolo. Eu, spre exemplu, când am dat drumul la pagină în 2015, eu mai aveam, avusesem tangență cu Instagram-ul, pentru că desisesem cont personal prin 2011, eram încă la Buzău, nu venisem la facultate, Dar l-am lăsat oarecum acolo, nu prea l-am crescut, nu m-am ocupat de el pentru că aveam cu totul alte activități atunci. Însă atunci, în 2015, mi-am dat seama că e potențial pe zona asta, erau foarte puțini creatori, nu vorbeam de creatori de conținut, nu vorbeam de influencer, vorbeam strict de niște pagini. Sau de niște persoane care postau niște fotografii pe feed, atât uh-huh. nu vorbeam, eu nu, nu, nu auzisem de campanii prin 2015 auzisem în schimb de Instamit, dar era un termen prea prea nou, nu înțelegeam despre ce e vorba și oarecum ce gândeam în 2015 am început să pun în aplicare în 2017, pentru că la început am zis bă, hai că vreau să fac proiectul ăsta vreau să atrag sponsorizări, vreau să merg prin țară, vreau să promovez România că despre asta e vorba dar oarecum eu am fost înaintea trendului, m-am uh-huh. poziționat și e bine să fii printre primii fiind printre primii poți să testezi, poți să greșești îți iei feedback constant și când vine valul, ești pe val ești safe și faci chestii da, e bine să, să fii și primul pe o anumită rețea de, de socializare.
0: Apropo de, de lucrul ăsta, de a fi înaintea a ceea ce se întâmplă. Poate ești un pic vizionar, poate ai un pic deschide te uiți și tu ce se întâmplă în afară și probabil îți dai seama că la un moment dat și în România se vor întâmpla lucrurile alea. Nu e atât de greu să ne dăm seama Corect. în ziua de azi ce și cum se întâmplă, dacă urmărim câțiva creatori de conținut sau branduri de afară sau ne dăm seama încotro se întâmplă niște lucruri și știm că și în România într-un an, doi Uneori și mai repede, depinde despre ce vorbim, Unele lucruri sunt aproape instantane, în ziua de azi și la noi, nu mai au și-o mare delay. <fie> Dacă ar fi ăsta, să zicem că este un element esențial care te-a ajutat la creșterea paginii Promovezi România, care ar fi alte elemente care, nu știu, te-au, poate te-au diferențiat față de ce au mai făcut alții de-a lungul timpului și te-au ajutat să... Să, să, ai un, să ai un succes nu, nu succes de destacă că nu vorbim aici de chestii răsunători sau de astea rompoase, da. ci pur și simplu să ai succes în sensul că ai făcut niște lucruri care te-au diferențiat și care au arătat și cât de serios ești și că nu ești acolo doar ca să profiți de platformă sau să faci următoarea rundă de bani care da. au fost elementele care și te-au și ajutat
1: mi-ai ridicat mingea la file da. și singurul cuvânt prin care pot să descriu tot ce ce mi-ai spus tu este consistența. Fost consistent pe platformă. Am postat constant. postam zilnic? Postam zilnic, postam și de două, trei ori pe zi la început și petreceam foarte mult timp pe platformă și mă jucam, mă uitam pe alte pagini, mă jucam cu setările, testam hashtag-uri pentru că au fost anumite momente în care puneam anumite hashtag-uri și îmi aduceau oameni pe pagină fără, inconștient, adică nu am zis bă, hai să pun eu hashtag-urile astea pentru că vreau să cresc. Nu, eu o chestie și de algoritm. Și e, algoritmii ăștia îi, îi văd la fel ca niște valuri. Uh, tu muncești, muncești, muncești și la un moment dat te prinde și pe tine valul și te, oarecum te ridică, știi, la suprafață. Așa a fost și în cazul meu. Și consistența ar fi singurul lucru de, de care vorbim în cazul meu. Iar pe lângă asta... Cred eu numele, pentru că a fost, e un nume sonor uh-huh. pe care l-am și înregistrat, am, am înregistrat marca la, la OSIM pentru că am vrut să, să-mi securizez pagina uh-huh. și logo-ul în sine. Adică logo-ul și consistența uh-huh. pentru mine au fost, uh, au fost suficiente pentru că și atunci când cauți pe Instagram un cuvânt care conține, spre exemplu, România, pe mine mă dăm primele căutări uh-huh. și mă ajută lucrul ăsta. Am avut uh, profilul la început uh, personal, ulterior când am făcut vreo 7 de urmăritori am trecut pe, pe business și ușor-ușor am crescut și te ajută partea asta de business. Mă refer că îți oferă niște insight-uri din, din pagină și poți să Da,
0: clar, poți să vezi impactul. mai bine audiența, exact. poți să vezi ce se întâmplă cu anumite tipuri de postări, însă ce apreciez eu și știu că am avut o discuție la un moment dat că, nu știu, poate acum un an, doi mai de mult, referitor la modul în care tu alegi ce să postezi. Adică nu postezi orice și nu faci lucruri pe care le vedem cumva așa superficiale, știi? exact ce spunei spuneai, te interesezi, ai făcut research, ai văzut ce hashtaguri poate din întâmplare, poate nu, după ai început să testezi, să vezi intenționat anumite hashtaguri ce ți-aduc. Nu, nim- nu, nu e nimic algoritmi pe Instagram. Da, algoritmii se, se schimbă foarte des. Exact. Și din punctul ăsta de vedere, ce astăzi funcționează, s-ar putea mâine să nu mai meargă, știi. Tocmai. Ca să nu mai zic ca partofelul de ghiduri, la ce ore să postezi, la ce către... Sau trei lucruri pe care să le faci că nu mai merge, din punctul, din punctul meu de vedere. Și uh, spune întreg legat la, în momentul, de partea asta în momentul în care alegei ce conținut să faci sau ce conținut să postezi nu știu, poate când colaborai cu un brand la ce te gândeai?
1: Mă referam în primul rând la impactul pe care îl va avea acea postare pe pagină uite, spre exemplu, luăm un caz particular, vreau să voiam atunci să șeruiesc o fotografie pe Promovez România oarecum mă uitam să fie ă, niște culori plăcute să fie un peisaj mișto dar în același timp pe care să-l și cunoască lumea de ce zic asta? Pentru că atunci mergeau postate cele mai cunoscute obiective turistice din țară. Acum poți să te duci mai nișat, poți să te duci pe niște locuri, locuri pe care nu le știu oamenii, însă oarecum le stârnește interesul și prind mai bine. Atunci când am început, eu clar mergeau cele mai mainstream fotografii cu cele mai mainstream obiective turistice, mergeau pe platformă. Și oarecum m-am focusat pe, pe chestia asta pentru că testasem, mergea și am zis băi hai să continui pentru că sunt numeroase obiective turistice în țară. Ulterior m-am îndreptat și eu pe nișa asta de obiective turistice mai puțin cunoscute și când postezi lucruri nișate primești întrebări pe pagine și crezi engagement și te întreabă lumea despre acel obiectiv turistic și începe
0: o discuție. Dacă ar fi cineva să se hotărească și să aibă un, un proiect, nu neapărat asemănător cu al tău, ci un proiect pur și simplu și vrea să folosească, de exemplu, Instagram, poate să facă și în ziua de astăzi treabă? Cred că se, se poate? Într-un mod la fel cum ziceai, consistent, relevant și asta, există loc pentru partea asta în continuare de dezvoltare? Ce părere ai?
1: Chiar noi am mai avut discuția asta odată, știu sigur, și îți răspund că da. Însă trebuie să, fi, să vii cu un diferențiator în ziua de azi. Adică trebuie să te uiți cam ce fac oamenii pe Instagram, ce fac paginile uh, care șeruiesc fotografiile altor persoane și să vii cu un diferențiator. Eu, spre exemplu, m-aș focusa în 2020 pe conținutul video pe zona de Instagram. Aș face o pagină în care să postez strict conținut video. Ieri sau alaltă, ieri am văzut că a apărut în, și în România Tami de la Lesquad a făcut asta, a creat un influencer virtual, a creat o pagină pentru pentru el și probabil va începe campanii cu acel personaj virtual. Am văzut că și în afară mai există, sunt diverse, diversi creatori de conținut virtual. Eu cred că poate fi viitorul. Pentru că ăsta e next level, deja avem roboți, deja avem aspiratoare inteligente, telefoane inteligente și ar fi mișto pentru că l-ai l- putea manipula mai bine personajul în sine decât să uh, te pui pe tine în anumite ipostaze, să promovezi un produs. Uh, brandurile cred eu că își pot crea singuri anumiți creatori de conținut dedicați pe acel domeniu și le va fi foarte ușor pentru că nu mai vine brandul X care poia pe Y și spune vreau să-mi promovez și mie uh, domeniul ăsta, farma, și tipa să fie pe uh, fashion. Adică sunt niște lucruri uh-huh. care nu se pupă. Exact, așa, da. eu ca și uh, brand de farmacie, spre exemplu, mi-aș crea un uh, creator de, de conținut virtual și l-aș antrena oarecum și l-aș poziționa în așa fel încât să miasă în evidență produsul meu. Și lumea nu va ști că acel creator de conținut a fost făcut de X brand. Uite, acum am dus discuția în zona asta și nu, nu mă gândeam înainte <gântu-i> la, <gântu-i> la, la varianta asta. <gântu-i>
0: <gântu-i> e regulă. Discutăm aici ca între doi, doi prieteni și da. uh, mai, mai mult de atât, știi ce? mi îmi plac mereu discuțiile noastre, asta e și publică. Da. <gântu-i> <gântu-i> Așa. Și um, e, e foarte interesant, uh, îmi zice la, la un moment dat, Dincolo de Instagram, de promovezi România, de Teto, de, de toate lucrurile faine pe care, pe care le faci, îmi zice, îmi zice că tu n-ai, n-ai stare de, de felul da. tău și mereu cauți lucrurile noi și mereu caut să experimenteze adică nu ai făcut ceva și te-ai oprit. Evident, cumva poate ieși spiritul antreprenorial din, din noi care ne face să acționăm permanent, să ne dezvoltăm permanent, să căutăm permanent uh, chestii noi, exact cum e și asta, cu să-ți faci un creator, e tot ceva nou, dar da, lucrurile se, de se dezvoltă, e, e foarte fain. Poate nu, deocamdată la noi încă multe lucruri nu se întâmplă și... Exact cum ziceai, și Instagram are foarte mult loc de, de creștere și să te, să te desfășori pe platformă. Ai uh, identificat și alte uh, platforme, să zic, sau alte locuri prin care te poți uh, exprima într-un da, mod diferit? Da, fix asta
1: <laughs> mă gândeam în timp ce voi să mă întrebi. Uh, da, am intrat și pe TikTok recent, cu toate că aveam o părere destul de greșită despre TikTok. Eu, nu nu e singur. Da. E chestia de vârstă aici, pentru că Probabil dacă aveam 14 sau 15 ani Pentru mine era catchy să fiu pe, pe TikTok Însă, având o vârstă trecută de 25, m-a prins și nu m-a prins valul Însă mi-am creat instant cont pe, pentru Promovez România Am postat câteva videouri pentru că le aveam în telefon uitate de mult Și erau niște peisaje superbe și am zis vreau să le share și uite ce poți face cu niște lucruri pe care nu le folosești, dintr-o dată te gândești să, băi, stai că eu am ceva și le pot posta. Cum performează? Și... Băi, au performat destul de bine, adică am dus o filmare de la Văliug în vreo 70 ceva de mii de vizualizări. Uh-huh. Am pus efectiv un sunet, o melodie. și pe... în cât timp sau? În vreo două săptămâni.
0: Ok, e, da. fain, adică e super adică pune okay. asta pe Facebook, o să ai 300 de view-uri, adică...
1: Da, n-ai pe Facebook, ai foarte puține view-uri, <laughs> însă un exemplu bun e Graure, e uh-huh. uh, un tip care desenează sneakers și chiar vorbeam cu el la ultima întâlnire de la Samsung, <laughs> e momentul sponsorului, dar n-aveam cum să o dau altfel, uh, vorbeam cu el și mi-arăta anumite videouri prin care el uh, desena pe sneakers, și se, se filma în timp ce făcea asta și au avut un reach și un număr de vizualizări imens. Adică a, un view, un uh, filmuleț de la lui avea undeva la 10 milioane de view-uri. Mie mi se pare fantastic. Organic sau? Organic, da? da. Deci nu știu pe unde a ajuns, pe unde n-a ajuns, ideea că a avut super mare impact. Am făcut treaba cu promovez pentru că mi se părea by default că trebuie să fiu și pe TikTok. Adică mi se părea un lucru natural nu că mă prostesc acolo, pur și simplu vreau să șeresc conținutul video pe care l am în telefon. Am făcut și pentru Teto un cont de TikTok, pentru că și noi mai avem niște videouri interesante când nu facem cafea. Ne place să ne distrăm, să râdem și să glumim și oarecum vom pune și chestiile fanii pe pe Teto. Iar pe personal, spre exemplu, am pus un video destul de mișto. Mă rog, am fost noi astăvară cu Gașca de la Cronicar Digital la, la Mare și era un video cu un elicopter cu un nene care punea benzină în, în el și eu am pus fix o manea pe acel video și a avut un real succes adică depinde și ce targetezi pe TikTok pentru că eu când am făcut cont vedeam că doar asta merge și îmi zic băi ok hai să pun chestii culturale și dar hai să pun și o de asta cu manea uh-huh. și efectiv a bubuit manea aia cu acel video adică nu trebuie să ne judecăm acum că până la urmă
0: testăm și. e vorba de, de judecă. Asta cu judecatul știi, deja picăm în alte. Da,
1: picăm în alte. În alte lucruri
0: care nu are nu are sens să le facem. Dacă vrei, cu adevărat să produci, ca și creator de conținut, și vrei să prindi și anumite trenduri sau anumite platforme sau asta, e clar că trebuie să fii adaptat în platformă Exact, dar adică de... același timp trebuie să ai diferențiatorul tău.
1: Da. Adică mie TikTok-ul, mi-a dat de înțeles, bă. Ok, tu nu trebuie să te prostești ca să te postezi pe, pe platformă, dar vină cu ceva care să fie checi și care să atragă atenția în țarata. Că poate în alte țări... Da, alt, sunt alte genuri muzicale în alte țări. Dar la noi mă uitam pe, pe feed, mi apar pe feed general, mă refer, păreau numai melodii cu fel de fel de domnișoare și domn, destul de dubioși. Da, dar dacă îți filtrezi... Uh, urmăritorii, pe cei, mă rog, urmăritorii oamenii pe care îi urmărești, e destul de ok
0: Super, revin un pic la ce ziceai cu momentul sponsorului E foarte ok să spunem și să fim transparenți Nu trebuie să ne ferim de asta Am văzut uh, culmei că pe Instagram se cam tot ascund chestiile astea Dar ne prindem, că vorba e, nu suntem proști și oameni mm. au început să se, să se prindă. Dacă tot faci o campanie cu cineva, și cu ar fi transparent și până la urmă cine e partenerul tău, e partenerul tău. Iar și el dacă te susține, înseamnă că are încredere în tine. Exact. Tu dacă ai accepta să bați mâna cu acel partener și să vă însoțiți la drum, spune cine e, în mod transparent, că mie să se pare mult mai... mai Corect așa și mai deschis față de oamenii care te urmăresc să, să fie ok cu asta, știi? Adică faptul că ai un partener cu, cu Samsung nu ar trebui să fie o problemă și să-l, să-l spui să-l, să-l afișezi. Da. Plus că știu că voi aveți, de exemplu, din punctul ăsta de vedere, o relație foarte faină.
1: Da, exact. Adică banul trecut chiar am făcut suficiente takeover-uri pe pagina lor de la, de, de la Samsung România fix cu, cu aceste plecări pe care le-am avut cu cei de la Cronicari digitali și efectiv pentru mine au avut un real succes acele takeover-uri. M-am uitat pe cifre, s-au uitat și oamenii pe cifre eu am da frate, chiar a fost super mișto. Pe mine mă, mă și pasionează partea asta de, de turism terminând și facultatea. Mă interesează să fac fotografii pentru că îmi place să fac fotografii. În ultima perioadă nu prea mai făcut, dar E o pasiune de-a mea personală. Probabil se, mi se transmite de la, mi-a fost transmisă de la tatăl meu care a fost fotograf în tinerețe. că asta n-am știut. Da, bine. Și mi-a zis destul de târziu. Dar și faza e că și cu Samsung, că lumea m-a întrebat bă, dar tu ce telefon aveai înainte să colaborezi cu Samsung? Zic băi, tot Samsung. Adică am, am avut de la Note 3 Până la pe 10 plus uh-huh. acum. Uh-huh. Și așteptez 20, modelul 20 că mi s-a părut că e fantastic.
0: Cu siguranță, da. Super. Deci, da. Bă, succes în continuare cu parteneriatul. Să Sunt absolut sigur că va aduce foarte multe lucruri fine. dar nu cred că te gândi când ai, când ai plecat, cum a România, că o să ajungi să lucrezi cu Samsung, este?
1: Da, nu m-am gândit. Și știi care e faza? Când un om îți zice că lucrează cu un brand mare te gândești, bă, are el pe cineva care cunoaște pe cineva care l-a băgat acolo. Da, știi? da, da, avem bă, tendința asta. Avem tendința românesc. de a, a, a crede că totul s-a făcut pe niște dealuri uri pe niște relații. Băi, în cazul meu nu s-a făcut pe nicio relație. Adică eu m-am dus către ei printr-un mail, le-am scris cine sunt, ce fac și ce vreau să fac cu ei, ne-am întâlnit, ne-am plăcut și am început colaborarea. Și colaborăm din 2017. Și... Spune multe lucruri
0: treaba asta Super, foarte bine Eu, eu mă, bucur să, mă bucur să aud De, de lucrul ăsta Și este, este Extraordinar că putem să ne uh, Desfășurăm într-un mod liber și să creăm conținut valoros pentru, pentru audiențele noastre Și vreau să Uite, mi-ar plăcea să, să Atragem așa două, trei concluzii Înainte să încheiem Pentru că timpul nu ne mai permite În momentul okay. ăsta Spunem din zona asta de antreprenoriat și de social media, dacă ar fi să ai două recomandări pentru cei care activează acum în zona asta sau care vor să înceapă sau ce, cum, nu știu, dăm două sfaturi de ale tale. Fie că vorbim de social media, fie că vorbim de antreprenoriat, fie că vorbim de cele două îmbinate.
1: Astea cu sfaturile, mi-e greu să dau sfaturi, pentru că nu mă simt în postura de a da Sau sfaturile. cum, nu știu, eu vă ceva astfel. din experiența, din experiența mea. Hai exact. să nu le
0: numim sfaturi.
1: Băi, pe partea de, de antreprenoriat, contează foarte mult să începi cât mai devreme și să nu te uiți stânga-dreapta, să asculți de prieteni sau de părinți. Du-te înainte fără rețineri și nu risca mai mult decât, nu risca banii pe care nu ți-i permiți să îi cheltui sau să îi pierzi în, în același timp. Iar pe partea de, de social media, e la fel ca și în business. Trebuie să, trebuie să identifici o pasiune. În primul rând trebuie să fii pasionat de fotografie, dacă vrei să te apuci de Instagram, spre exemplu, și dedică-te acelui proiect al tău. Asta contează foarte mult și fii consistent și fii perseverent în ceea ce vrei să faci. Rezultatele clar nu apar după o lună, două, trei. La mine, de-abia după 2 ani, am ți-am zis, după două ani am început să monetizez partea de, de proiect și de-abia acum simt, uitându-mă, uitându-mă în urmă, că după cinci ani am făcut un lucru mișto la vremea respectivă și am avut oarecum și rezultate după după 2 ani de zi
0: super deci până la urmă vorbim de constanță, perseverență, relevanță și, și să nu renunți
1: da, e vorba să să nu renunți și totul îți, trebuie să te dedici un, un timp anume, oricărui lucru nu trebuie să stai 2-3 luni și zici ah, ok, n-au venit rezultatele, hai să închid nu, cel puțin pe partea de social media nu implică niciun cost din partea ta, fii perseverent acolo și, și continuă că rezultatele vor veni clare.
0: Zi-mi un citat care îți place și unde te pot găsi oamenii. Asta cu,
1: <laughs> asta cu citatele mei dat dat fatalitica la Mortal Kombat. <laughs> acum uh, îți zic citat... De asta nu ți-am zis. Da, nu mi-ai zis, de asta e o surpriză. Uh, o să încep cu sfârșitul pentru că mie așa îmi place să, să fac lumea mă poate găsi pe Facebook și pe Instagram pe LinkedIn și pe TikTok și pe Pinterest dan posea uh, îmi poate găsi proiectul Promovez România pe Instagram și pe Facebook și pe LinkedIn și pe TikTok și pe Teto TikTok, Instagram și Facebook nu am un uh, nu am un citat uh, preferat
0: zi mi un podcast pe care îl asculti. zi mi o carte pe care Stai o citești. Pui. Imediat,
1: imediat. Deci am mă duce în. Eu. Tot mi-a apărut pe Instagram în ultima vreme că antreprenoriatul e lifestyle. Fix despre asta e vorba. Eu mă ghidez după, după această, acest citat sau expresie, nu știu unde să o încadrez și chiar așa e. Pentru că am, am realizat că. Pentru mine ăsta e lifestyle-ul. Adică eu aici mă încadrez. Eu mă încadrez să mă trezesc la 7-8 dimineața sau uneori sunt unele zile în care mă trezesc la 10 și ajung la 2-3 dimineața acasă. Și în permanență eu sunt în mișcare și fac chestii, fac lucruri. Efectiv pun lucrurile în mișcare. Și eu cred foarte mult că antreprenoriatul e un lifestyle.
0: Super, Dan. Mulțumesc mult pentru drag, discuția Daniel. de azi. Și-ți mulțumesc
1: si... pentru invitație.
0: Cu, cu mare drag, mă bucur că, că ți-ai făcut uh, timp să discutăm un pic de lucrurile astea am de Am între făcut timp și pe, meu, prima și mea
1: de... apariție pe un podcast.
0: Da. Super, Vezi, am, și eu, am făcut și eu o premieră. Ai făcut și eu o premieră și exact. am, am fost și eu înaintea valului cu altceva. Știi? Exact, <laughs> Super, uh, așteptăm podcastul tău. da. Nu dăm niciun detaliu, nu dăm niciun nu dăm, dăm, detaliu. absolut nimic, nu spunem nimic despre ce e vorba, doar știu da. că ai asta în proiect, asta în proiect dar o... o să te las pe tine să te desfășori și te susțin cu drag la, la momentul respectiv și vă mulțumim celor care ne-ați ascultat. Te rog, mergi pe uh, Apple Podcast, pe site-ul unde vrei tu, ajută-mă cu un rating sau cu, un, uh, cu 5 stele ca să fac podcastul ăsta în continuare, să fiu... Uh, Bucuros să-l fac, să aduc aici invitații valoroși care să ne, ne spună din, din viața lor și să ne recomande lucruri tine. Mulțumim că ne-ați ascultat, la revedere! Zi faină Mulțumesc că asculti Finanțe FM! Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltănase.com